1: The Ridge. Ok, bonsoir, bonsoir. Euh, merci euh, à Adrien Denouette d'avoir accepté notre invitation. Euh, bonsoir. Euh, je suis avec Merci. Euh, Jérémy. Merci à vous. Je suis avec
2: Jérémy. Bonsoir, Jérémy. Bonsoir, bonsoir à tous les deux. Bonsoir, Adrien. Bonsoir, Christophe. Alors,
1: on reçoit Adrien Denouette qui a écrit deux romans, euh, deux livres, pardon, aux éditions euh, Façonnage. Le premier, c'est euh, Jim Carrey, l'Amérique démasquée, euh, qui est en rupture de stock actuellement. Euh, c'est prévu pour quand le, la réimpression, vous savez, ou, ou
3: pas euh, bah moi j'aimerais que ce soit fait le plus vite possible mais l'éditeur espère décrocher une aide de réimpression parce que c'est un livre qui coûte assez cher donc il faut le faire quand même dans un certain volume mmh. et euh, voilà enfin, on m'a beaucoup demandé de le réimprimer je ne vous le cache pas oui, euh, ce je beaucoup c'est des institutions, des festivals, la cinémathèque des trucs comme ça parce qu'ils n'en ont pas ils n'ont pas eu le temps de l'avoir tellement c'est parti vite euh, et moi j'aimerais bien que ce soit réimprimé mais pas je encore... n'ai pas de date
1: d'accord ça, ça permet de faire le lien, les, les couvertures et le, les, 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 les éditions façonnage font de belles, de belles couvertures. Hein. La, celle de Nitaras, elle est géniale, <rire> elle est vraiment très, très jolie. Et celle de, de Jim Carrey, l'Amérique démasquée aussi, elle est, elle, est, elle est vraiment bien. Elle se déplie, euh, euh, c'est coloré. Euh, c'est ouais, vraiment un bon beau, un beau travail. Quoi. Bah, je ferai suivre tout le compliment bon à l'éditeur. Donc, on va parler de Jim Carrey, donc l'Amérique démasquée, et aussi de Nick Taras, toujours aux mêmes éditions euh, façonnage. Et ben, je vous propose de, de, de démarrer par, par, par Jim Carrey, du coup, ouais. euh, avec une question toute simple. Pourquoi avoir voulu écrire sur Jim Carrey
3: Alors, pourquoi euh, bah, En fait, la, question va, la réponse va, va, serait valable pour les deux, en fait, autant pour Jim Carrey que pour l'autre. Euh, C'est que quand je me mets à écrire un livre, c'est-à-dire qu'on se lance quand même dans une aventure d'écriture qui est longue, alors je ne connais pas la moyenne, mais moi je m'estime particulièrement laborieux. Par exemple, Jim Carrey, euh, alors bien sûr, ce n'est pas en temps continu, mais ça m'a pris deux ans, en gros, de travail. Et Nick Taras, qui est plus petit, ça m'a pris un an. Euh, donc, quand je me lance dans, un, dans, un, dans une aventure comme ça, ça part toujours de, disons, deux sentiments. Le premier, c'est un choc esthétique. Le premier, c'est que je suis frappé esthétiquement, c'est-à-dire par la force ou par la beauté d'une œuvre. Et le deuxième, qui est vraiment lié à ce choc esthétique, c'est un sentiment d'injustice. C'est-à-dire que quand j'ai un choc esthétique très fort, par exemple, je vous dis une bêtise, là, tout à l'heure, cet après-midi pour le boulot, j'ai été revoir Casino de Martin Scorsese. Bon, J'ai un choc esthétique très fort, c'est un très grand film, mais je n'ai pas de sentiment d'injustice, parce que Martin Scorsese, tout le monde écrit sur Martin Scorsese, et ça fait quatre décennies que Martin Scorsese est considéré comme un génie. Aucun problème. Par contre, quand je vois le travail de Jim Carrey, quand je le redécouvre, par exemple, quand je deviens critique autour de 25, 26, 27 ans, euh, et que je constate que personne ne l'a jamais pris au sérieux, là, s'ajoute à mon choc esthétique un sentiment d'injustice une vraie injustice. Je me dis c'est pas normal que ce mec-là ne soit pas considéré comme un génie. Il va donc falloir faire le travail critique, c'est-à-dire le travail de description, le travail aussi de, de documentation pour prouver à tout le monde que j'ai raison d'être frappé comme ça, que j'ai raison d'avoir eu ressenti ce choc esthétique. Ça, c'est vraiment la raison première, c'est-à-dire un choc, qu'est-ce que c'est fort, et une injustice, mais comment se fait-il que personne ne soit aussi enthousiaste que moi sur Jim Carrey, qui est un pur génie de la comédie. Donc voilà. C'est valable aussi, disons, pour le, le deuxième livre, Nick Taras, qui en fait euh, ne, ne, ne souligne pas à quel point il a un personnage principal, mais vous qui l'avez lu, vous savez qu'il en a un quand même. C'est un ah, numérique français, on en parlera tout à l'heure, mais que c'est pas Mustapha et Tracy. Et c'était pareil, en fait. Quand je l'ai découvert, c'était exactement le même choc. C'est-à-dire, je me suis dit, mais incroyable ce qu'il est en train de faire, pourquoi personne n'en parle Donc voilà.
1: D'accord. Euh, Jérémy, tu veux rebondir euh,
2: bah, euh, Moi, j'avais... une Question justement par rapport euh, par rapport à, à, à ce sentiment euh, à, à ce choc euh, à ce choc euh, ce choc esthétique euh, par rapport à Jim Carrey est-ce que euh, aujourd'hui vous êtes un nostalgique euh, de Jim Carrey ou, ou vous êtes quelqu'un euh, qui, qui, qui qui croyait euh, toujours qu'il est qu'il est dans l'air du temps comment 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 vous comment vous le vous, vous percevez aujourd'hui Jim Carrey
3: bah, je le perçois, euh, c'est marrant cette question parce que ça fait écho à un, un, une discussion que j'avais récemment avec une, une amie critique qui a elle aussi écrit des, des essais. Elle s'appelle Muriel Joudet sur, sur Gina Roland, sur Isabelle Huppert, des essais, voilà, sur des actrices. Et on discutait de, du lien qu'on avait avec les, les objets qu'on avait décrits comme ça. Moi, Jim Carrey, elle, d'autres actrices. Et je réalisais que j'avais pas du tout le même lien. C'est à dire que, elle, elle a gardé une espèce de grande loyauté par rapport à son sujet où on va toujours rester dans un, un rapport, euh, assumé, hein, mais de, de défense. J'en parlais aussi avec un ami qui a écrit sur David Fincher, par exemple, et on a été voir le dernier David Fincher ensemble à la Cinémathèque, et j'en étais très déçu, alors que j'adore David Fincher. Mais lui, comme il a travaillé dessus, il le défendait, tout en un peu avec mauvaise foi, tout en considérant que oui, c'est vrai que c'est pas un grand. Mais moi, j'ai pas du tout ce rapport-là. C'est-à-dire que Jim Carrey, je le perçois comme un objet, euh, disons, un objet esthétique. J'ai très peu d'empathie de, de, par rapport à la personne. Ça fait peut-être de moi une espèce de psychopathe, mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est les œuvres. C'est ce qu'ils ont laissé, en fait, ce qu'ils font. Et euh, un artiste, quand il laisse une œuvre ou quand il est actif, il ne m'intéresse que parce qu'il est actif et que son œuvre m'intéresse. Le devenir de, cette, de cet artiste m'intéresse si c'est intéressant, si c'est symbolique. Dans le cas de Jim Carrey, c'est intéressant, parce que Jim Carrey a complètement disparu. Il a même déclaré qu'il prenait sa retraite. Et c'est un peu l'objet du bouquin que vous avez sans doute lu. Mais l'idée, c'était d'en faire le symbole d'une autre disparition, qui est celle de carrément la comédie de cinéma américaine. C'est-à-dire la comédie populaire, la comédie, la comédie qu'il a incarnée dont il a été le roi jusqu'au début des années 2000. C'est-à-dire, bah, c'est marrant, le dernier roi de la comédie disparaît et tout le genre disparaît avec lui. Donc, disons, ça, ça m'intéresse. Maintenant, le Jim Carrey d'aujourd'hui... Non, non, je n'ai pas du tout un rapport nostalgique. Il a fait son temps, c'est une époque, j'ai pris énormément de plaisir à décrire tout ça. J'ai pris énormément de plaisir à dire à quel point ça méritait d'être inscrit dans l'histoire du cinéma parce que ça avait une, une valeur esthétique. Euh, après, je ne suis pas du tout dans la nostalgie de ça. Euh, Jim Carrey a fait son temps et j'attends juste de voir la suite. Maintenant, je ne suis pas nostalgique, mais je ne suis pas très optimiste. Euh, C'est-à-dire que je suis optimiste par rapport au rire. Le rire trouvera toujours à s'exprimer, mais je ne suis pas très optimiste par rapport au cinéma. J'ai énormément de, de mal à voir euh, des relais, à percevoir des signes positifs, prometteurs, voire même à, qui, me, qui me donneraient un peu matière à espérer pour qu'une relève ou quelque chose revienne en termes, de, en termes vraiment de rire dans le cinéma américain. De rire au sens, au sens vraiment le plus large. Quoi. Ont été, euh, enfin, je veux dire, ce qui a fait d'ailleurs leur génie. N'oublions hein, pas que le cinéma américain commence à dominer euh, le monde avec le burlesque. Enfin, je veux dire, c'est quand même, ça fait partie de son, son code génétique. Et ça, je vois quelque chose disparaître. Et quand une partie de votre code génétique est en train de disparaître, c'est n'est jamais bon signe. Donc, j'y vois le symptôme de quelque chose qui ne me rassure pas. Après, euh, ça ne veut pas dire que je suis nostalgique. Je, veux dire, je, je, ne, je préfère que Jim Carrey arrête de faire des films plutôt qu'il s'obstine à faire des mauvais films, ce qui abîmerait un petit peu son image à mes yeux.
1: D'accord. Très bien. Moi, je veux bien rebondir sur euh, l'injustice dont vous parlez. Donc, vous dites que, que le, le premier euh, choc pour vous, c'est l'injustice. Euh, alors, moi, je l'ai vu sur l'injustice, je l'ai plutôt vu sur le deuxième, sur Nick Taras, sur, sur euh, Moustapha al Sassi, mais pour moi, Jim Carrey, au-delà de l'injustice, j'ai plutôt vu l'histoire d'un marginal et la remise au goût du jour, non, mais, mais de, de, de remettre les marginaux à leur vraie place au, avec leur, leur film, avec la carrière de... Euh, de, de, de Jim Carrey moi j'ai plutôt vu le, 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 le premier livre donc Jim Carrey, la mairie démasquée euh, comme, comme une ode aux marginaux euh, et j'ai trouvé que toute sa carrière euh, bah, euh, elle s'est vraiment faite euh, vraiment faite à la marge quoi. que ce soit euh, dans, 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 son, dans ses débuts euh, dans les cabarets, dans les stand-up mais aussi euh, dans la série In Living Color euh, qui était sur Fox si je me souviens bien euh, sur Fox oui. Euh, est-ce qu'on peut euh, euh, parler de cette série Tiens, In Living Color euh, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est exactement et, euh, et pourquoi elle a été, elle a été euh, importante dans la carrière de Jim Carrey
3: bah c'est plus qu'important c'est essentiel je pense que sans In Living Color il n'y a pas le Jim Carrey qu'on connaît. c'est-à-dire que Jim Carrey euh, c'est ce que je décris dans tout le début du bouquin au début disons qu'il a connu un succès assez fulgurant au Canada très très jeune 16 17 ans euh, à 19 ans c'est déjà quelqu'un de connu au Canada qui décide logiquement comme ça arrive puisque les États-Unis sont juste à côté d'aller tenter sa chance à Hollywood sauf que pendant 10 ans 10 bonnes années voire plus et eh ben euh, passer le, la petite curiosité qu'il y a à découvrir son show de mimiques de grimaces vraiment il avait un show de morphing où il était capable de faire surgir n'importe quel personnage passer la curiosité des premières années et ce show qui n'évolue pas trop, en fait, il n'a pas évolué dans sa carrière du carré. Il a raté plusieurs fois le casting du Saturday Night Live, qui est l'émission de sketch de référence aux États-Unis. Disons que s'il voulait faire une carrière, en gros, la logique, ça aurait été qu'il aille au Saturday Night Live, qu'il soit repéré, puis éventuellement, derrière, il connaisse une carrière d'acteur de, de cinéma. Ça n'a pas du tout eu lieu. Il a vraiment bidé, il a connu bid sur bid. Je ne reviens pas dans le détail, mais il a même tenté de la sitcom, tout ça. Il n'a pas vraiment été repéré. Et pourquoi In Living Color, cette émission, est vraiment importante C'est qu'en fait, In Living Color, c'est un contre-Saturday Night Live qui est mis en scène et conçu par des acteurs afro-américains, des noirs, les frères Royals. Alors, les frères Royals qui s'ajoutent, évidemment, qui s'adjuge d'autres acteurs, mais plutôt des noirs et plutôt des latinos et plutôt des gens qu'on ne voit pas, en fait, à la télé. Et donc, on va faire un contre des Night Live où, comme vous le savez, dans les années 80, on était sur le, la règle des quotas et vous alliez avoir un noir pour... Tout le reste du casting, du casting allait plutôt être blanc. Or, le noir, c'était Eddie Murphy, qui avait d'ailleurs fait genre hein, dans les années 80. Et c'était ça, la comédie qu'on attendait. C'est-à-dire, euh, certes, euh, un corps marginal, mais sympathique, souriant, fédérateur. N'oublions pas qu'Eddie Murphy, ça part certes d'un stand-up un peu agressif, mais déjà, ça n'a jamais été aussi agressif que Richard Pryor. Et ensuite, Eddie Murphy il fait le choix du succès commercial. C'est-à-dire qu'il fait le choix euh, de plaire. À tout le monde, il fait des buddy movies, quoi. C'est-à-dire des films où au début ils jouent avec un blanc avec qui ils ne s'entendent pas trop, et à la fin ils sont comme tués chemise. C'est ça la, la morale du buddy movies. Et donc Jim Carrey, il arrive là-dedans avec des noirs qui eux ne sont pas du tout les mêmes. C'est des noirs qui veulent affirmer qu'ils sont des marginaux, que c'est la place que leur réserve l'Amérique, et c'est en marginaux qu'ils vont rire d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont pas du tout jouer le jeu de la dénonciation, de la contestation, moralisante, sociale, euh, pas le jouer, de, pas le jouer du jeu d'une satire incriminante. Ils vont surtout se moquer d'eux-mêmes, en fait. Mais ils vont se moquer de l'image que les Blancs ont d'eux-mêmes. Et donc, ils vont pousser tous les marqueurs de l'humour, de l'offense, du rire gras au maximum. si bien qu'ils vont tout le temps flirter avec la censure. Et le seul acteur blanc de cette émission, c'est Jim Carrey. Et c'est là que c'est très intéressant. Parce qu'en fait, les frères Wayans, ils avaient compris quelque chose. C'est qu'à force de se faire recaler de partout, Jim Carrey avait commencé à nourrir une espèce de noirceur, d'amertume, de frustration. Ses shows étaient devenus de plus en plus noirs, vraiment dans la noirceur. quoi. Et ils se sont dit, mais ce mec en fait est comme nous. C'est un mec qui est éternellement marginalisé, c'est un parasite. Et donc, il faut qu'on fasse de l'humour avec lui autour de ce personnage de parasite, qu'on révèle son personnage de parasite. Alors, ils ne se le sont pas dit consciemment comme ça, mais c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il a tellement euh, déployé ses ailes, il a tellement, euh, disons, complété son code génétique de la part de provocation, de la part d'outrance, de la part d'acceptation aussi de l'outrance de son propre talent. C'est-à-dire qu'il savait c'était un corps élastique, un corps burlesque, une sorte de cartoon en chair et en os, les frères Williams se sont dit mais très bien, fais ça. Fais ça mais moque-toi de ta propre race quoi, moque-toi des blancs. Et il l'a fait avec un délice euh, inavouable puisque de toute façon les blancs l'avaient pas accepté non plus. Donc en fait, il s'est retrouvé un peu blanc parmi les noirs et quand il a réussi, un peu ben, noir parmi les blancs, c'est-à-dire que c'était une présence étrangère démesurée. C'est-à-dire que vous disiez c'est un marginal, c'est vrai mais quand il est arrivé au cinéma, c'est un marginal qui a dominé l'industrie. C'est-à-dire que pendant 10 ans, en gros de 1994 à 2004, 2003, Jim Carrey c'est l'acteur le plus rentable. Donc en fait, il a, beau être, euh, il a beau parler avec son cul dans Ace Ventura, il a beau être idiot euh, à un degré euh, spectaculaire dans and Dumber, il a beau euh, euh, se masturber sur René Zellweger dans Foodie Irene, ça reste des films qui, qui cartonnent en fait. Donc ça devient un phénomène qui réoriente aussi euh, les normes du goût à Hollywood. Il fait genre presque. Si bien que quelqu'un comme Eddie Murphy dont je parlais tout à l'heure bah, va se mettre lui aussi à faire des films à la, Eddie Murphy, à la Jim Carrey. Quelqu'un comme Robin Williams qui avait explosé un peu plus tôt à la fin des années 80-90, va lui aussi se mettre à faire des films à la Jim Carrey. Typiquement, ils vont tous, tous les deux, faire des espèces de remakes de The Mask. Euh, si vous revoyez Le Professeur Folding, c'est un The Mask avec Eddie Murphy. Si vous revoyez Flubber, c'est une espèce de The Mask avec Robin Williams. Donc, ce marginal est devenu plus gros que tout le monde, y compris plus gros que le cinéma. Et moi, c'est cette monstruosité-là qui m'a intéressé. Et ce qui m'intéressait, évidemment, c'était de voir qu'elle partait de monstres sociaux, c'est-à-dire qu'elles partaient de marginaux. Les, no les, les noirs dit Living Colors se concevaient comme des étrangers, comme des parasites. Vous ne voulez pas de nous dans la carte postale Très bien. On va singer la caricature que vous vous faites de nous et on va faire encore pire. On va devenir encore plus des voleurs, encore plus des émotiers, encore plus des vandales, et ça va nous faire rire. Donc c'est une espèce de... On s'accapare le cliché, on prend le stéréotype, on se l'approprie et on le fait exploser de l'intérieur. Et Jim Carrey a vraiment... Euh... Enfin, je veux dire, il a vraiment... Euh... Il s'est épanoui dans cet humour-là. Ace Ventura, par exemple, c'est la suite logique de In Living Color. Euh... Super. Et...
1: Oui, vas-y, Jeremy.
2: Oui, super. Et, et, et du coup, ça fait un peu... On, on a l'impression que vous, vous dessinez les traits un peu d'un anti-héros. Est-ce que la fin de ces super années, comme vous disiez, 2003-2004, et l'arrivée justement du, du cinéma et de, et de ces super-héros a un lien avec, avec cette... J'ai envie de dire chute, même si ce n'est pas une chute, mais avec euh, la fin de cette ère
3: euh, bah Oui, oui, oui. Bah, comme euh, vous avez lu le bouquin, donc vous connaissez un peu le, <rire> le clou du spectacle, ou du vous moins vous le, vous le récit.
1: Vous il y a comment qui a lu le bouquin Jérémy ouais. n'a pas lu… Moi, je
3: ne pas ouais. lu. Ah, ouais. c'est marrant. Bah, marrant, tu poses cette question parce que c'est vraiment la suite logique du bouquin, du coup. Euh, oui, oui. Bah, très, très bonne déduction. Ce que je raconte, c'est qu'en fait, ce spectacle-là de l'idiotie, disons d'une… Alors pour placer le contexte aussi des années 90 où Jim Carrey, en fait, si tu veux, je compare Jim Carrey avec, euh, je dis que Jim Carrey a remplacé dans euh, l'imagerie populaire dominante l'équivalent de ce qu'avaient été Stallone et Schwarzenegger dans les années 80, c'est-à-dire des relais sur le terrain de l'image de l'atmosphère d'une décennie. En l'occurrence, la décennie réganienne, le muscle, le muscle du retour en puissance de l'Amérique impérialiste dans les années Reagan, s'incarnait au cinéma avec Sta Stallone et Schwarzenegger. Et la grande blague de mon livre, c'est de dire qu'en fait, les années 90, bah, ça n'a pas été Stallone et Schwarzenegger, l'image, ça a plutôt été Jim Carrey, qui, re qui ressemblait aux années Clinton, et qui ressemblait même à Clinton, avec cette idée du masque qui tombe et tout ça, où je fais tout un parallèle, notamment entre Foody et euh, l'affaire Monica Lewinsky, où Clinton est obligé de tomber le masque et d'avouer qu'il a été un petit garçon. Et donc, là, on est vraiment là-dedans. Est... L'une des thèses du bouquin, c'est de dire que les années 90, sur le terrain de la pop culture, ont été les années de Jim Carrey. Le meilleur visage de ces années-là, de l'excès de ces années-là, c'était Jim Carrey. Euh, et donc, j'en arrive à la question que tu poses et la suite logique sur le, le, la décennie suivante, voire celle d'après. Évidemment que ce qui euh, met l'été noir sur la mode qu'a lancée Jim Carrey pour l'humour régressif, scatophile, l'outrance comique, monstrueuse, euh, euh, burlesque, hein, euh, qu'il a, qu a incarné et qu'il a porté. Évidemment que ce qui met un terme à ça, c'est les justiciers masqués. Le, le spectacle d'après, le spectacle dominant d'après, c'est évidemment les super-héros. D'abord, les super-héros, disons, un peu tourmentés, un peu complexes, un peu dominés par DC Comics dans les années 2000. Et puis à partir, comme vous le savez, vous, vous parlez de pop culture, je pense que vous avez un peu ces, ces repères-là. À partir de 2008 et de la lancée... Euh, stratosphérique du Marvel Universe ça devient Marvel en fait il prend le dessus et Marvel qu'est-ce qu'elle est qu l'invention de Marvel qui va vraiment porter un coup fatal à Jim Carrey et toute sa génération c'est que le justicier de Marvel ça n'est plus du tout le Batman de Nolan ça n'est plus du tout le Batman très sérieux complexe, euh, enfin, complexé euh, sombre qui a un rapport euh, hyper euh, torturé à lui-même et qui va pouvoir créer son envers d'anarchie de, de, qui est le Joker c'est pas du tout ça le justicier Marvel le justicier Marvel c'est un justicier qui se moque de lui-même donc qui incorpore l'autodérision et donc, on pourrait même dire que la vraie cuirasse, le vrai, le vrai casque, la vraie carapace du justicier Marvel, ce n'est pas sa carapace. Ce n'est pas le, le, la carapace en métal de Iron Man. Le vrai pouvoir d'Iron Man, c'est son humour. C'est qu'il est déjà en train de se moquer de lui-même. Donc, en fait, vous ne pouvez pas vous moquer de lui. Le, 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 la vraie puissance autoritaire, le vrai caractère tyrannique des justiciers Marvel, c'est qu'ils se sont déjà moqués d'eux. On ne pouvait même plus en faire la parodie. Et c'est à ce moment-là que je constate que la, la comédie américaine, mais avec ses, ses nuances de satire, avec ses nuances de parodie, avec ses nuances de caricature, disparaît. C'est-à-dire que quand vous vous moquez déjà de vous-même, et qu'en plus vous dominez le cinéma commercial, et donc que vous absorbez la comédie, puisque vous faites rire avec les Avengers, il n'y a plus besoin d'avoir du rire à côté. Et que les Avengers font 12 millions en France, et que les Avengers font 1 milliard de revenus, et bien en fait vous avez une hégémonie qui s'installe. Et ce que je constate en tout cas, c'est que la comédie, pendant cette hégémonie, a totalement
2: disparu. D'accord. Et comment est-ce que vous imaginez l'avenir, alors, quand on voit justement que les super-héros font quand même un peu moins rêver, petit à petit, euh, que, que, que l'humour, euh, en tout cas, quand on, quand on écoute les fans parler, euh, l'humour, euh, on a envie qu'il disparaisse un peu euh, de plus en plus. Est-ce que vous, vous avez un trait sur l'avenir
3: Là, alors… Bah... Comme on parle d'un genre extrêmement dominant, là, le, le genre du super-héros movie, il faut, faut, faut bien le placer dans son importance. Hein. On a du mal à le faire parce qu'on n'aime pas, les cinéphiles. On n'aime pas les films de super-héros. Parce qu'en fait, passer quelques, quelques raretés, c'est quand même un genre qui n'est pas très excitant esthétiquement. Euh, mais il faut bien le remettre quand même dans son histoire. Ce qui se passe depuis 20 ans, c'est une hégémonie comme, comme a été celle du western dans les années 40. C'est-à-dire que le western coexistait avec des genres, mais il était dominant. Quand je parle du western, je parle vraiment de John Ford et John Wayne. Hein. Après, vous avez eu, disons, une espèce de de relais sur le terrain du cinéma, d'auteurs indépendants, mais grand spectacle qui a été le Gangster Movie, avec, vous savez, le nouvel Hollywood, qui a fait apparaître une nouvelle génération de, 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 de réalisateurs. Et disons, pour ma génération à moi, je pense qu'on est un peu de la même, enfin, on n'a pas forcément exactement le même âge, mais je pense qu'on est un peu de la même, on est des, 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 les tout derniers boomers, quoi. Euh, nous, les références, <rire> c'était le, le, le film de mafia, quoi. C'était vraiment ouais. ça. Clairement, le, le relais qui a été pris en termes d'hégémonie populaire, c'est le, le film de, de, de super-héros. Mmh. Or, euh, déjà, il s'est passé deux choses. La première, c'est que le film de super-héros n'a pas coexisté avec d'autres genres. Le, le film de super-héros a bouffé tous les autres genres. Il les a vraiment vampirisés. Si bien que l'industrie est devenue hyper frileuse à l'idée de produire d'autres types de, de blockbusters, d'autres types de grands films, et même d'autres types de films. Le cinéma indépendant est réduit à la portion congrue euh, à, à Hollywood. C'est vraiment une tendance qui ne date pas que du covid ça faisait un bout de temps qu'on galérait à, je dirais, 10 ans, en fait, qu gal... que les Américains, même certains grands auteurs, galéraient à, à faire des films d'un certain niveau de budget sans le soutien des plateformes, et tout, c'était compliqué. Euh... Et donc, une fois que le super-héros movie chute, ce qui est en train de, de se passer, de ce qui est en train d'arriver, ont... j'ai l'impression qu'ils ont tellement pas pris... Euh... Je parle à Hollywood, hein, vraiment, les studios, tout ça. Mm -hmm. Ils ont tellement pas pris les, les devants, ils ont tellement pas... Euh... Pensez à la transition. Vous savez, comme on parle de transition énergétique, j'ai l'impression qu'il n'y a tellement pas eu de développement en transition de genre sur la suite que là, franchement, on est sur le bord du précipice. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Euh... D'accord. Bah, non, mais honnêtement, hein, je ne sais pas ce qui va se passer. Surtout qu'il y a quand même une, une révolution, enfin, une révolution, une évolution assez inquiétante autour des plateformes qui s'accaparent beaucoup des talents hollywoodiens, qui grignotent les acquis. Enfin, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une grève de scénaristes et d'acteurs à Hollywood. Euh, non, l'industrie hollywoodienne est clairement en train de subir un, une petite crise, et je ne je, je suis pas devin, euh, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, quand j'écris le Jim Carrey, je le commence en 2018, j'avais déjà bien vu que la disparition de la comédie était un très, très, très mauvais symptôme pour le cinéma américain. Quand un, un genre qui fait à ce point partie de votre ADN disparaît totalement, c'est jamais bon signe pour un art.
1: carrière de Jim Carrey et les évolutions politiques euh, et sociétales de, 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 de l'Amérique, euh, d'où le titre « L'Amérique démasquée », j'imagine d'ailleurs. Euh, par exemple, vous mettez en relation, euh, 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 ben, vous l'avez dit tout à l'heure, tiens, euh, en début de réponse, euh, « choisir, 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 Terminator », <rire> <Rencontre. rire> les gars bien musclés euh, face au, au gabarit de, de Jim Carrey ce qui donne euh, « L'arrivée de As Ventura », vous mettez en relation euh, Foudirène et Menteur-Menteur euh, avec euh, l'affaire Bill ben Clinton. Euh, tout ça, est-ce que vous pensez que, que Tim Carrey en a conscience qu'il a creusé ce, 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 ce sillon-là euh, ou est-ce qu'il a été juste euh, un, un instrument dans, dans les mains de, de, de visionnaires autres que lui, euh, scénaristes, euh, directeurs de casting ou euh, réalisateurs une... Pardon, pardon, oui. Allez-y, allez-y.
3: Il euh, n'y avait pas de fin de question, du coup oh, J'allais me paraphraser. D'accord, très bien. <rire> <rire> euh, euh, non, non, clairement, il n'y a eu aucune… Non, non, Jim Carrey, c'est une anomalie. Il faut vraiment le percevoir comme une anomalie. C'est quelque chose que personne ne voit arriver. C'est quelque chose qui est tellement stratosphérique et spectaculaire en termes de… de, de... Qu'est-ce qu 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 qui devient stratosphérique, stratosphérique pardon, et spectaculaire quand on parle d'une industrie comme celle du cinéma hollywoodien Il n'y a qu'un critère, c'est le succès commercial. Quand on parle du nouvel Hollywood dans les années 70, alors aujourd'hui, oui, bien sûr, on se paluche sur euh, la qualité des films de l'époque, mais c'est surtout que le Parrain 1 était le film le plus vu de l'année. C'est pour ça qu'à un moment, on confie des rênes aux auteurs. On se dit « Merde, ça marche !» en fait. Les gens, ces mecs-là, ces petits auteurs, ces petits italo-américains, ils arrivent à ramener les gens dans les salles pour faire des scores qui, à l'époque, étaient l'équivalent d'Avengers. Donc à un moment, pourquoi Jim Carrey marche Ce n'est pas du tout téléguidé par un scénariste, ce n'est pas du tout prémédité, c'est juste que c'est la surprise totale Déjà, il y a un alignement des planètes parce qu'il tourne dans trois films différents la même année en 94. Enfin, Il tourne en 93, ça sort en 94. C'est un pur hasard pour qu'il y ait une telle cohérence dans son personnage. C'est-à-dire que le, du projet de The Mask au projet de Dumb and Dumber, il y a mille aléas qui font qu'à tout moment, ce mec ne peut ne tourner dans aucun des trois. Le plus sûr, c'est Alice Ventura parce que c'est lui qui l'écrit. Disons que le, le plus assuré, c'était Ace Ventura, mais rien ne garantissait à Ace Ventura que ça marche. Enfin, je veux dire, on parle quand même d'un mec qui parle avec son cul, euh, qui, qui, qui est outre euh, excessif. Du début à la fin du film et qui est imbuvable, euh, ça pouvait complètement bider. C'était conçu comme une série B-comique qui ne marcherait pas. Une espèce d'absurdité comme, vous savez, ces films qui étaient adaptés d'un sketch du SNL avec Mike Myers. Quoi. Et encore, ça marchait plutôt bien. Mais Jim Carrey a fait beaucoup mieux que les autres. Si bien qu'en fait, derrière, The Mask Arrive, des soutenu par la technologie numérique, par le spectacle aussi, enfin, je veux dire, le très bon, la très bonne qualité du film, The Mask, hein. et puis derrière, on se dit, ah tiens, mais c'est l'acteur qu'on avait vu dans Les Ventura, et puis derrière, tu as and Dumber qui sort à la toute fin d'année, qui jouit de la soudaine euh, notoriété de son acteur, et qui fait un score euh, encore plus gros que les deux autres euh, à la fin de l'année 94. Donc, c'est une suite de, de, de hasards, heureux, qui propulse d'un coup Jim Carrey tout en haut. Derrière, qu'est-ce qui se passe En fait, l'industrie s'adapte. On veut du Jim Carrey, c'est un phénomène. On veut du Jim Carrey, on veut des films comme ça. Évidemment, on lui fait des ponts d'or pour qu'il fasse euh, des, des séquelles. La seule séquelle qu'il a accepté de faire, c'est is Ventura, parce qu'il a été hyper bien payé. C'est le premier acteur, pour vous dire, de l'histoire du cinéma, à avoir un cachet à 20 millions. Mmh. Même avant Tom Cruise, même avant euh, Brad Pitt. Euh, Schwarzenegger était flirté avec ça, mais ce n'était pas ça. Pour vous dire la poule aux œufs d'or que c'est. Hein. Parce que Jim Carrey, il vous assure le spectacle sans effets spéciaux. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir Brian De Palma et toute la production d'un Mission Impossible il vous fait autant de thunes avec une mise de départ qui est beaucoup moindre. Donc c'est vraiment la rentabilité qui crée le, le phénomène Jim Carrey. Donc non, les scénaristes je veux en fait, il est plus fort que le système. C'est ça qui est incroyable. C'est que son spectacle est total et dès qu'il apparaît à la télé, il y a vraiment un phénomène, c'est-à-dire qu'il est plus fort que tout le monde. Il est tellement il s'était tellement préparé pendant 15 ans à être une superstar qu'en fait, c'est la créature la plus performante dès lors que vous dès lors que vous allumez une caméra, dès lors que vous allumez une caméra de talk show, dès lors que vous l'invitez au SNL en guest star Dès lors qu'il apparaît dans un film où vous lui filez les commandes quasiment de la mise en scène, parce que c'est ça un acteur burlesque, de Louis de Funès à Chaplin en passant par Jim Carrey, c'est toujours lui qui sur la mise en scène parce que c'est lui qui sait comment ça va être drôle. Donc en fait, tous ces films-là, ça crée un phénomène. Jim Carrey, dès qu'il apparaît à l'écran, ça marche, ça fonctionne, il n'y a pas de loupé. C'est une espèce de créature qui était... C'est pour ça que je dis que c'est un peu la créature des années 90 ultime, l'homme le, le, média, l'homme qui est comme un poisson dans l'eau dans la télé, c'est que il a tellement désiré rentrer dans l'écran, il a tellement désiré à apparaître à l'image qu'il est prêt pour ça. Mais vraiment plus que les autres. Même si vous voyez Eddie Murphy, qui est quand même une sacrée créature. Eddie Murphy, parfois, on peut sentir la lassitude, on peut sentir la scénarisation, on peut sentir voilà, la préparation. Jim Carrey, c'est quelqu'un qui est à la fois préparé et qui, en plus, peut faire, peut faire dérailler une émission qui était prête et écrite, parce que tout est prêt écrit chez les Américains à la okay. télé. mais Il peut la faire dérailler, improviser une chanson, une danse, ça marche quand même. Il a fait dérailler l'émission, mais ça marchera quand même. Il vous assure le spectacle. Donc, non, non, c'est une pure anomalie, un monstre sorti de nulle part et euh, derrière lequel a couru l'industrie pour créer des produits qui lui ressemblaient. Et ça, c'est né de sa frustration, de ses débuts
1: difficiles et de Inivine Color, vous pensez
3: Je pense que le personnage, ou... l'outrance du personnage n'est de ça. Sa frustration, en fait, elle lui a permis d'être provocateur à ce point-là. C'est-à-dire que quand il fait Ace Ventura, qu'il écrit le personnage, que c'est vulgaire et outrancier d'un bout à l'autre, que ce n'est pas du tout adapté pour les enfants, mais qu'on va quand même le faire passer pour un film pour enfants, ça le fait rire. Mais ça le fait rire comme un, un humoriste de stand-up qui a un public de 100 personnes, de 100 fidèles, le, se ferait rire lui-même. Sauf que le succès, c'est ça la surprise de Jim Carrey, c'est le succès. C'est de constater qu'en fait, arrive son personnage qui est en fait d'une noirceur incroyable. On a tendance à beaucoup considérer que c'est un peu... Le grand malentendu autour de Jim Carrey, c'était de croire que c'est un personnage pour enfants. Pas du tout, si vous regardez les films de Jim Carrey, c'est hyper vulgaire. Ça ne parle que de la masculinité portraiturée sous l'angle de son ridicule. Mais même de son ridicule parce que quand le masque tombe, bah voilà, la masturbation, la sexualité non digérée, tout le poids que la société fait peser sur nous. Enfin Bref, un film comme Foodie Reine, pour moi, c'est un chef dœuvre sur la masculinité. Et donc, ce truc-là n'est pas du tout fait pour les enfants. Donc bien sûr que quand il arrive, en fait, si vous regardez le fond de son spectacle, si vous regardez le fond de son programme, c'est une démolition du rire des autres. On va faire plus monstrueux, je vais faire... Moi, je suis plus monstrueux que les autres, je n'ai rien à perdre, de toute façon, je suis un loser. Donc c'est un loser qui, d'un coup, va connaître un succès phénoménal. Et bien sûr que si vous grattez, si vous regardez vraiment la substance des films, ça n'est que de la saleté, c'est que du sale. Exactement comme le stand-up vient purger des passions tristes. Le vrai stand-up, hein, celui de Louis Sique celui de et Faidhlatrassi, ça vient purger du sale, le sale en nous, la violence, la haine, la honte, euh, le sentiment d'impureté, de corruption. Voilà, tout ce qui nous, voilà, tout ce qui nous chagrine. Euh, C'est ça que ça vient, euh, ça vient C'est de ça que ça vient faire la catharsis. Et Jim Carrey l'a merveilleusement incarné dans les années 90.
2: Mais, mais, mais tous les tous les personnages qu'il incarne justement, Jim Carrey. Euh, sont un peu autobiographiques euh, avec euh, avec euh, avec le loser qu'il était et qui devient un grand parce que quand, quand, quand on regarde The Mask ben voilà euh, c'est un Stanley Lee qui est vraiment un loser fini qui devient euh, qui devient euh, un super-héros bon avec sa noirceur mais mais voilà et, et, et tous ces même aventures enfin tout, tout, tout ce genre de film qu'il a fait Bruce tout puissant voilà c'est un loser qui, qui devient surpuissant c'est un peu c'est un peu l'histoire de sa vie en fait
3: il y a un peu de ça après euh... Alors, Esventura, pas du tout. Hein. Esventura, il est le, le même du début à la fin. Il n'y a pas d'évolution du personnage. C'est un cartoon, Esventura.
2: Il n'a pas de psychologie. Oui, oui c'est un cartoon, mais bon, on, on sent que c'est un loser, euh, voilà, quelqu'un qui est imbuvable, comme, comme vous disiez tout à l'heure, mais bon, qui, qui, qui arrive à mener à bout son enquête et, et arrive à la résolution de son enquête et finit par être victorieux en quelque sorte.
3: Oui, mais du coup, tout est toujours euh, dégonflé par le ridicule du personnage. C'est-à-dire que oui, la moindre Gloriole, il va tout de suite la, la célébrer avec des coups de rein, comme si c'était une immense... Euh, une immense. En fait, Ace Ventura, il faut vraiment le voir comme une caricature de l'Américain le plus euh, débile, quoi, vraiment le plus... Euh, oui. Dans son idiot, le pire en fait. Le grand, le grand, c'est ce que je dis beaucoup dans le livre, c'est que le, la grande, comment dire, l'endroit où Jim Carrey a excellé, c'est à représenter le pire de nous-mêmes mais le pire du pire, c'est-à-dire un tellement pire qu'on n'avait pas imaginé que ça puisse prendre cette forme-là. Et euh, S. Ventura va vraiment donner son visage, son, ce personnage-là, qui ne, qui ne parle même pas comme nous, qui n'est même pas réaliste. C'est un cartoon. Il va vraiment donner cette dimension-là en caricaturant tous les marqueurs de la réussite à l'américaine. Il faut bien voir les années 90 comme une espèce de continuation du travail des années 80 dans le cinéma populaire, hein, mais en le, qui pousse les voyants jusqu'à l'explosion du modèle. C'est-à-dire qu'on va faire semblant de jouer le spectacle de la puissance, on va faire semblant de jouer le spectacle du toujours plus, de la surenchère, de la domination, du muscle et tout ça, mais en fait pour le faire dégonfler dans son ridicule, dans sa caricature. Veroven, Scorsese à partir des affranchis, vraiment. Même, je, je, je fais des parallèles avec la culture extra-cinématographique comme le gangsta rap. Le gangsta rap c'est l'idée de caricaturer l'American Dream en feignant d'avoir atteint le succès pour mieux vous montrer que votre propre succès est dégueulasse en fait. On, on, on explose la, la, la carte postale de l'intérieur bah oui vous rêvez d'une piscine d'argent et de beach. bah nous on l'a mais on, vous nous détestez et en fait vous détestez votre propre rêve les années 90 il y a un truc très subversif comme ça. et, et, et Jim Carrey vraiment incarne ce truc moi là où il me plaît le plus c'est quand il incarne vraiment le pire c'est à dire Ace Ventura les idiots de Dumb Dumber ça j'adore je suis absolument fan en plus tout son génie éclate euh, sous la caméra des frères Farrelly et ensuite il va légèrement faire évoluer son programme comique en ne jouant plus seulement des cartoons, donc des purs idiots ou Ace Ventura, mais en jouant, et ça vient évidemment de The Mask, en jouant un personnage dont le masque tombe. En fait, The Mask, il ne faut pas voir ça comme un masque qu'on lui met et qui devient un super-héros, c'est plutôt un masque qui tombe et qui révèle le « ça », c'est-à-dire oui. tout l'inconscient euh, voilà, du, du flambeur, euh, c'est-à-dire tout, tout, toute, toute l'inhibition de l'homme de, de de, de, social qui d'un coup explose et c'est euh, vraiment, vous savez, euh, le safrodien qui euh, exprime son envie de bander en fait. Hein. The Mass, c'est d'abord un film qui bande et qui est sous pendant tout le film. Donc, le vrai programme de ça, sans effets spéciaux, disons la version au naturel de ça, ça va être Foudirine. Foudirine, c'est-à-dire un flic garant de l'ordre, euh, représentant de l'État, euh, voilà, j'ai un uniforme, je représente la sécurité, la sûreté, tout ce qui, fait, tout ce qui euh, assure l'ordre établi de son bon fonctionnement. Et en fait, à un moment, pouvoir, et le meilleur que j'incarnais, que, je, surtout que je, je garantis la sécurité de tous, je deviens la menace. Pour la société, je deviens une espèce de violeur en puissance. Je tète des seins de. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez Faudilem, mais c'est quand même. C'est, c'est, c'est. Voilà. Quand le masque tombe, c'est du, c'est du pire tel qu'on l'a jamais vu au cinéma. C'est sûr. J'ai compris ça. Ces grimaces, ça lui servait à faire tomber le masque. C'est-à-dire à jouer cette espèce de schizophrénie masculine où on nous demande à la fois d'être exemplaire et en même temps on est le pire potentiellement.
0: Hmm.
3: Ça, c'est vraiment le programme. De... Le... Le... Moi, c'est ce que je préfère. Et c'est pour ça que. J'aime jusqu'à Jim Carrey, disons, le, bon, le pour moi, le grand Jim Carrey, le, le, la, le monstre comique, disons, c'est jusqu'au Grinch. Après, le, ouais. le programme commence à basculer à partir de Bruce Tout-Puissant où j'ai l'impression qu'il refait les mêmes films qu'avant en atténué, en plus doux. J'ai l'impression qu'on on transforme le cocktail Molotov en jus de fruits. quoi Tout est gentil, ouais. tout rentre dans l'ordre. Bruce Tout-Puissant, ce n'est pas du tout un film où on a le Jim Carrey monstrueux de de Ce de, de n'est pas du tout ça. Oui, mais. bien sûr. Et après, c'est vraiment plus comique. À partir d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind, on dirait que, d'ailleurs, c'est ce un parallèle que je fais, c'est que la comédie décline à partir des années 2000. 2001 n'y est sans doute pas pour rien. Mm -hmm. Et dans, vraiment dans l'euphorie des années 90, 2001 n'y est sans doute pas pour rien. Et dans les années Bush, on observe vraiment une espèce de transition de gueule de bois où Jim Carrey, on dirait qu'il fait un peu pénitence pour tous ses rôles excessifs de la décennie précédente. Et je montre trois rôles comme ça, où vraiment il joue le même personnage dépressif. Eternal Sunshine de Gondry, euh, le Scrooge de Zemeckis oui. et euh, Yes oh. Man, où à chaque fois il joue un dépressif ramené à la vie.
0: Mm.
3: Mais toujours dans l'idée que le programme de Jim Carrey ne peut plus se contenter d'être purement cartoonesque et idiot.
1: Alors là, vous, je, je rebondis, du coup, vous avez dit subversif, euh, anomalie, euh, tout à l'heure on a parlé de marginal, euh, de l'injustice, je reviendrai tout à l'heure dessus. Mais est-ce que ça veut dire, euh, donc euh, dans le livre il me semble que vous, vous dites, on a parlé de 2001, qu'on voit débarquer les, les super-héros patriotiques euh, à partir de cette date, euh, c'est un peu la mort de, de la comédie de, de Jim Carrey, mais est-ce que ça veut dire qu'avec Jim Carrey, le subversif a disparu Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore du, du, du subversif au cinéma, ou Jim Carrey, là, il est parti avec
3: C'est une bonne question qu'on m'a beaucoup posée, euh, moi je trouve que le, le cinéma Alors quand je dis moi je trouve c'est que je, je parle en cinéphile Donc euh, quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au cinéma américain Aussi le cinéma populaire Je trouve que ce niveau de piratage D'objets destinés au grand public Mais qui en fait cache des spectacles Hyper euh, Qui dérapent de partout Comme par exemple Ace Ventura 2 Où ça ne parle que de masturbation, de désir interdit Et euh, c'est pas du tout fait pour les enfants quoi. Euh, ce niveau là de piratage non, franchement, je ne le vois plus du tout à partir des années 2000. C'est-à-dire pirater une grosse machinerie où un auteur ou bien un acteur se permet de faire un programme complètement insultant pour les attentes du grand spectacle familial. Ce truc-là, je ne le vois plus du tout. Pour moi, la dernière fois qu'il y a eu un... Enfin, la dernière fois, je ne sais pas, il faudrait que j'y repense, mais... Des objets avec des stars qui atteignent un niveau de masochisme dans le traitement de leur propre image, où on se demande si ce n'est pas contre-productif, c'est-à-dire vraiment ce qu'a fait Jim Carrey. On se dirait Attends, mais là, tu vas trop loin, quoi. tu pourrais abîmer ton image. » Ce niveau-là, euh, pour moi, c'est la grande décennie qui a fait ça, c'est les années 90. Ça commence dans les années 80, bien sûr. Mais dans les années 90, quand même, ça a atteint un point de licence, de permissivité sous Jim Carrey, sous Paul Verhoeven, sous des, des objets comme ça. Euh, non, je ne le vois plus après. Ça ne veut pas dire qu'il y avait des bons films mais des films piratés de l'intérieur, comiques ou pas. Mais c'est toujours comique. Quand c'est piraté, c'est toujours comique. Mais, euh... Quel film
2: ça rapprocherait le plus
3: Aujourd'hui Oui. C'est plus dans le cinéma mainstream. Dans le cinéma mainstream, on est... il est tellement frileux le cinéma mainstream. C'est certainement pas chez Marvel que ça va arriver. Oui. Euh, c'est pas dans le super-héros movie. Euh... Non, des gestes vraiment euh... destructeur. Du... Ça, ça fait du ouais, Fight Club que je ne pas vu en fait. Oui. Hum. 99. Non, mais vraiment, c'est symbolique. Hein. Mais. 99, je vois des objets qui sont vraiment commercialement euh, quasiment euh, suicidaires. Hein. Maland the Moon, euh, faire un objet sur un truc sur Andy Kaufman avec Jim Carrey, euh, Fight Club avec Brad Pitt qui ne cesse de montrer à quel point il n'est qu'un produit de consommation. Euh, ces trucs-là, c'est quand même des objets… Euh... Cette subversion-là, je ne la vois plus.
2: Est-ce que parce que le, ciné le cinéma d'aujourd'hui est bridé peut-être euh, Oui. On leur met Léo là oui.
3: Oui, bien sûr,
2: évidemment. Enfin, je veux dire, le, la, mainmise, euh, la mainmise du cahier des
3: charges est vraiment trop importante. Euh... Oui, oui, la, 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 la... Enfin, c'est un con... une convergence de facteurs. Déjà, c'est déjà une anomalie hein, dans les années 90 que des Basic Instincts arrivent, que des Robocop arrivent, que des Jim Carrey surgissent. C'est déjà une anomalie. Euh, que Fight Club soit, soit, soit fait, c'est-à-dire avec cette noirceur, avec un acteur aussi bankable que Brad Pitt, euh, je parle de Brad Pitt parce que j'ai aussi fait un documentaire sur, sur Brad Pitt sur, euh, pour Arte où je me suis intéressé vraiment à, au rôle de Brad Pitt notamment dans un objet comme Fight Club qui est vraiment on dirait on a l'impression qu'on l'a ressuscé et qu'on a tout compris de Fight Club et Fight Club c'est vraiment un objet purement euh, nocif c'est vraiment un objet euh, je le dis euh, je veux dire avec toute l'affection la, que j'ai pour lui hein. c'est un objet qui est nocif par rapport à son propre objet qui, dit, qui, qui tue toute croyance en vous c'est un objet nihiliste et ce truc est quand même produit avec 17 millions pour Brad Pitt c'est quasiment un blockbuster des niveaux de piratage, de, de, de parasitage comme ça, non, j'en vois plus. On en voit plus. Enfin, je, je... Bon, on discute, hein. si vous avez des idées, n'hésitez pas à me, me...
2: Non, non, là, j'ai... Non, en tête, non, je n'ai pas, des... pas de gros, gros piratage comme ça, c'est sûr. C'est depuis... Ouais, fin des années 90, début des années 2000. On est beaucoup plus... On est beaucoup plus léger. Ouais.
3: Le, le Grinch, par exemple, je considère que c'est... Le Grinch de Jim Carrey, je considère que c'est un... un, un... Un très beau semi-piratage. Il, ouais. il, il est très très bien fait, le Grinch. Alors, ce n'est pas du niveau évidemment de Food Irene, de, de Fight Club ou de Madame the Moon, mais j'aime bien la noirceur et la, la, le côté très épicé de la satire anti-américaine. On est quand même en train de salir Noël et ça abîme vraiment bien son objet. J'aime bien.
2: Et là, je pense quand même à un film là, euh, every, euh, ah, je, le, le nom est d'un compliqué, Everything, il, il a gagné la. Everything, everywhere,
3: all at, all at once
2: Ouais, voilà. Bon, oh, c'est pas subversif, ça.
3: C'est du, du multiverse, spectacle avec des personnages exemplaires. Non, il n'y a pas de problème. Moi, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui me semble subversif, c'est quand le personnage principal auquel vous êtes attaché pendant tout le film n'est pas du tout exemplaire. Quand c'est pas un ange, mais que c'est vraiment... Le fond du spectacle est démoniaque. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il vise à, à vous salir votre âme, quoi. De manière... Euh... Voilà. Enfin, qu Que le film ait été hors-la-loi à notre place. C'est-à-dire tout ce qu'on n'oserait pas faire, lui, il l'a fait. Typiquement, euh, moi... Ce... C'est pas y de de l'intérieur, mais euh, je sais pas, moi, euh, une espèce de licence dans l'idée de montrer des choses hors la loi, de nous montrer, de dire des choses qu'on n'oserait pas faire. Des trucs que Jim Carrey faisait, quoi. C'est-à-dire, aller jouer ce qu'il fait dans Irene. Non, personne le ferait. Aucun acteur même le ferait. Il aurait trop peur pour son image. Ce niveau-là, euh, ou même de ce que fait Brad Pitt dans Fight ce niveau-là, je... ne je le vois pas. À ce niveau, hein, je veux dire. À ce niveau de... Pour qu'il y ait parasitage, il faut oui, qu'il y bien, bien sûr. Non, non, je ne le vois pas. Ça ne veut pas dire que ça ne ressurgira pas, mais entre le numérique qui a pris une telle place qu'en fait, la marge de créativité des auteurs et des acteurs s'est vraiment diminuée, euh, entre le cahier des charges, entre la frilosité des studios qui ne sont plus gérés par des grands producteurs comme euh, jusque dans les années 80-90. Les studios, maintenant, ils appartiennent à des multinationales. Euh, donc, la chaîne de décision, et il y a encore plus d'intermédiaires. Enfin, je veux dire, c'est hyper difficile de faire un objet... Euh authentique déjà, et alors pirater, je ne vous en parle même pas.
2: Il y aurait forcément quelqu'un qui dirait stop, veto.
3: Ouais, enfin, même pas, parce que, euh, comment dire, prenons l'exemple d'un objet euh, vraiment euh, qui va trop loin, alors que tout a l'air sous contrôle, euh, Gremlins, par exemple, de, de Joe ouais. Dante. Ça marche parce que Spielberg est là pour le protéger, et Spielberg se fait avoir parce qu'en fait, il faut, il faut animer les créatures. Et en fait, toute la subversion de, 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 de Gremlins passe par les personnages animés. Et donc à ce moment-là, Spielberg, il n'est pas sur le plateau. C'est Dante qui fait ça. Et donc Joe Dante a cette marge de création. Mais de là à ce que vous arriviez avec un scénario de Gremlins où il n'y a plus que Spielberg qui surveille un peu ce que vous faites, aujourd'hui aujourd les conditions, de là à ce que votre scénario vous permette cette marge de subversion du programme, le scénario, il a été archi validé, balisé par 1000 personnes avant vous. Non, c'est très difficile. C'est très, très difficile. Regardez, même Scorsese, qui n'a jamais piraté ses objets, Scorsese, il est maître de tout ce qu'il fait. Mais même Scorsese qui arrivait à jubiler de choses moralement euh, répréhensibles, comme le crime, comme le meurtre, comme le crime organisé. En gros, quelle était, quel était la grande originalité de Scorsese C'est qu'il nous faisait jubiler d'un spectacle interdit. C'est-à-dire qu'avant de nous dire que c'était pathétique et que les personnages allaient balancer tout le monde, il nous, il nous faisait bien jubiler de mecs qui assassinaient des gens. Mmh. Ce truc-là, même Scorsese, il ne le fait plus. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier, mais y a la, la, la non, jubilation a été elle était proscrite. On ne jubile plus des meurtres. Il y a une espèce de, de, de chape morale qui passe par plein d'aspects, mais qui fait que le cinéma ne, non, non, ne s'autorise plus, c'est cette liberté de ton-là. Cinéma américain.
1: Cinéma oui. américain. Vous avez dit pirater de l'intérieur, c'est aussi un peu ce qu'il faisait dans les émissions télé. Il piratait, on n'en a pas beaucoup parlé, mais dans chaque émission, chaque extrait que j'ai vu, il était, on va dire, entre guillemets, inconsolable. Ça faisait partie aussi de son, de son, de son personnage ou de ce qu'il était
3: oui, bien sûr, évidemment, bien sûr. C'est ce que je disais tout à l'heure avec les tonnes de choses. C'est-à-dire que si vous lui donnez un programme et un script, il va avoir qu'une envie, c'est de pas le faire. C'est profondément un provocateur. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur Jim Carrey, c'est impossible. Encore moins à partir du moment où il a du succès. Et donc il est tout puissant. C'est-à-dire qu'il va pas le faire méchamment, mais simplement pour le plaisir de désobéir, il va pas faire ce qu'on attend de lui et il va proposer un contre spectacle. Et c'est dans ce contre spectacle-là que je le trouve intéressant. C'est-à-dire qu'il va pas faire juste du divertissement pour faire du divertissement. Ces contre-spectacles, il, il pointait du doigt aussi ce que ça avait d'artificiel, de préparé. Et il a même tourné dans des films assez subversifs dans leur contenu. C'est-à-dire, euh, Man on the Moon, c'est un film sur la société du spectacle et sur le fait que le réel n'existe plus. En fait, sur le fait que le spectacle a gagné, que la télévision, de toute façon, a gagné dans la société américaine. Mmh. C'est vraiment un film très conscient là-dessus. Et il est. Alors, vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il est conscient d'appartenir à tout ça Non, non la dimension sociale, j'incarne mon époque et tout, on ne peut jamais être conscient de ça. Mais là où il a été conscient, c'est de ce qu'il pouvait faire. Et. Euh, de, disons, euh, les histoires originales qu'il pouvait raconter et qui n'auraient pas été racontées sans lui. Et Man on the Moon est vraiment l'exemple type de ça. C'est-à-dire c'est une créature qui est tellement à l'aise dans les images qu'il a bien compris aussi la part de fake qui allait dedans, la part de fausseté et donc la part de, de tromperie. Et donc Man on the Moon n'est qu'un film qui raconte à quel point nous ne sommes plus que des masques et que derrière ces masques il n'y a plus rien. Et Jim Carrey a été... La, per le, 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 la personnalité publique qui nous l'a le, le plus montré. C'est très difficile de dire qui est vraiment derrière Jim Carrey. C'est quelqu'un qui est toujours une performance. Derrière un masque, toujours un autre masque. Et malan the Moon, pourquoi ça l'intéressait Parce que Andy Kaufman est quelqu'un qui jouait de ça. C'était un provocateur. C'est quelqu'un, si vous lui demandiez de faire quelque chose, il allait forcément décevoir le cahier des charges. Il allait forcément faire l'inverse. Vous lui demandiez d'être ici, il allait se tenir ici. Vous lui demandiez de faire A, il ferait Z. Et Jim Carrey adorait ça. Il avait un peu le même programme. C'est-à-dire qu'il n'allait pas faire Z, mais si vous lui demandez de faire A, il va vous faire un A majuscule au point de faire exploser le A et tout l'alphabet avec. Il va surcharger le cahier des charges. Ah bon, vous voulez quelque chose spectaculaire ben, Je vais l'être encore plus que votre émission, si bien que votre présentateur, il va être tout paumé. Donc, il, il crée du chaos, en fait. Il faut bien comprendre que le comique, c'est un agent du chaos. C'est quelqu'un qui vient secouer l'ordre pour qu'on soit rassuré quand il revienne.
1: Euh, une dernière question, Jérémy, pour,
2: pour toi ou... Non, moi, c'est bon. J'ai okay. plus de questions. C'était okay. fort, très fort intéressant. Et merci beaucoup, Adrien, pour, pour, tout, pour tout ça.
1: Merci beaucoup. Merci, euh, merci Jérémy. Moi, j'ai une… Tu restes un peu avec nous, Jérémy ou... euh,
2: bah, Je ne vais pas tarder à y aller. Ça dépend. Tu avais okay. encore une question Ça marche.
1: Moi, moi j'ai une dernière question pour, pour Jim Carrey. Allez, un peu, je reviens à ce que je disais tout à l'heure au début. Euh, ce qu'on disait tout à l'heure euh, dont vous avez dit euh, pour vous, ce qui vous votre moteur c'était l'injustice et le, 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 le pardon le marginal euh, autant l'injustice je la vois pour, euh, pour Moustapha el la Prassie, dans Nictaras euh, clairement euh, autant l'injustice, euh, j'ai du mal à, 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 à l'avoir pour Jim Carrey. J'aimerais bien avoir euh, pourquoi, comment vous vous, vous interprétez comment vous interprétez, pardon l'injustice. Elle est où pour pour Jim Carrey Est-ce que c'est son image Est-ce que c'est parce que on le prend pas pour, on le prenait pas pour ce qu'il était vraiment un bon acteur euh, Et est-ce qu'aujourd'hui il y a encore une injustice sur 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 lui ou pas d'après vous Pour vous en tout cas.
3: Alors je vais le dire très humblement, mais euh... Je ne pense pas exagérer. Euh, quand je parle d'injustice, je parle d'un d'injustice dans la reconnaissance de son talent. Et quand je parle d'injustice, comme je suis critique de cinéma, le critique de cinéma, son travail, c'est quoi C'est de pointer du doigt où il y a des choses intéressantes. Ou alors, où ça n'est pas intéressant. C'est de dire, là, il y a de la beauté, décrivons-la, découvrez-la. C'est, en gros, si vous voulez, le travail le, travail le plus noble du critique, c'est de se dire, ah, mais il y avait de la beauté qui restait à découvrir. Et donc, moi, l'injustice que je ressentais, c'était qu'on ne considère pas que Jim Carrey était un aussi grand acteur burlesque et de la comédie et même du cinéma américain que d'autres très grands acteurs et très grands auteurs. Je voulais, vraiment c'était devenu ma, mon obsession, je voulais qu'on reconnaisse que les, certains des films de Jim Carrey étaient des chefs-d'œuvre non seulement de la comédie, mais aussi du cinéma. Et donc là où je dis, je vais pr presque faire preuve d'immodestie, mais je pense que quand je sors mon livre en, de, en 2020 et que derrière je l'adapte à Arte, et qu'on fait quelques tours de festival et qu'on a quand même, grâce au deuxième confinement, eu une super presse, un peu partout, sur le livre et tout ça, et donc j'ai beaucoup parlé, comme ce que je suis en train de faire avec vous, ben, ça, ça fait partie de mon travail, ça fait partie de réparer l'injustice. Dire, ben non, non, regardez, regardez à quel point c'était intéressant, et regardez à quel point il faut remettre Jim Carrey à sa place. Et vous savez ce qui s'est passé l'année d'après de la sortie du livre euh, Il a longtemps été question, l'année d'après de la sortie du film, euh, Frémo a longtemps euh, voulu nous mettre à Cannes Classics, euh, le truc sur les documentaires, voilà, qui est un peu patrimonial. Sauf qu'on était sur un documentaire de 52 minutes et il faut plutôt que ça fasse plus d'une heure. Donc finalement, ça a capoté, on a été à Deauville. Mais l'année d'après, il fait une affiche, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avec Jim Carrey euh, dans le Truman Show. La, la fiche du Festival de Cannes, oui. c'était tout Carrey dans le Truman Show. Je ne sais pas si c'est directement lié à mon travail, je n'irai pas jusque-là. Je sais qu'il a vu mon film, je sais qu'il a eu vent de mon livre. Et donc, c'est là que je vous dis que l'injustice est réparée. Oui, quand on met Jim Carrey sur une affiche du Festival de Cannes, qui est le temple du temple du cinéma, et qu'on dit ce film-là, et Jim Carrey sont dignes de cette affiche. L'injustice est réparée. Vous voyez ce que je veux dire Oui, je vois. Mmh. C'est ça que je voulais dire quand je disais injustice. Alors, l'injustice était moins grande pour Jim Carrey que pour Mustapha Atrassi, qui lui ne sera jamais sur l'affiche du Festival de Cannes, ni aucune affiche. Mais Jim Carrey, ça m'énervait. Ça m'énervait que des gens me disent. Euh, ah, euh... déjà ça m'énerve. Moi, ce qui m'énerve, c'est le, le traitement de la comédie, euh, grosso modo, euh, dans la culture. Le rire et la comédie, c'est. On va y venir tout à l'heure avec le deuxième livre, mais il y a vraiment une ségrégation, tout ce qui concerne le rire, c'est vulgaire, donc on ne peut pas en parler avec autant de sérieux et autant de passion que des objets plus admirables. Et moi, ça m'énervait, moi, ce truc-là, ce critère-là. Non, bien sûr que non. La comédie, c'est tout aussi admirable et c'est tout aussi cinématographique et ça mérite tout autant notre attention que des objets plus sérieux. Donc voilà, euh, je voulais réparer ça. On peut vraiment faire des très bons livres de cinéma sur la comédie et sur un objet aussi sale, aussi pire, aussi euh, vulgaire que Jim K. Donc je pense que
2: l'injustice a été la part.
1: Ok, bah, nickel. On s'arrêtera sur ça pour. Bah, ça, euh, fait une
2: euh, ça fait une belle transition euh, pour, pour le deuxième livre, du coup. Ouais, tout à fait. <rire> Super, bon. merci Jérémy. Bah, Salut, merci, Jérémy. merci encore et puis bah, à une prochaine. Ciao, merci. Merci, merci. Ciao.
0: Previously on Desperate Housewives Previously on Buffy the Vampire Slayer Previously on Angel Previously on Bones Previously on